0: 防災徳島、ポッドキャスト。今日は徳島大学名誉教授の村上仁さんにお越しいただいています。村上先生どうぞよろしくお願い,いたします。よろしくお願いします。次の南海地震向迎え撃つというテー
1: マで、はい、村上先生からお話をいただいたいと思うんですけれども。はいはい、まずあの、迎え撃つっていうことがですね、この頃私使って使わせていただいているのは、今までは南海地震に備えるって言ってましたよね。はいはい、もうしかし、満開心がくるくる言いながらですね、それのために国も県も住民の方もですね、一生懸命それに対する対応策っていうのはやり始めてるわけですよね。まあ、災害の原因となるものを敵と考えましたがですね、うん、まずどんな敵であるか、どんな能力を持ってるのかっていうようなことを知らなければいけませんね。例えば地震の震度とかですね、はい、マグニチュードとか、地震、津波そのものの性質なんかは知らないといけないわけですね。うん、まずこれ敵を知るです、一番。その次にはですね、敵を知っても自分の弱点を知らないといけませんね。自分の弱点を知るっていうことは地震なんか届いましたら、過去の地震、津波っていうのがどういう被害を起こしたか、あるいはどういうところまで津波がやってきたか、どれくらいの高さまでなったか、その時、住民はどうしたかっていうようなことをですね、過去の記録をもとに知ることから始まらなければいけないんですね。現在の街と昔の街とは違ってます。例えば、埋め立て地なんかでは、増れたら液状化するわけですから、そこは弱点なんですね。うん、そういうような、現在の弱点をまず知ると。過去の地震津波を知ってですね、現在の自分の街の弱点を知ると。要するに、敵を知り、弱点を知るわけですね、自分の弱点。そしたら、今度は、次に来る地震っていうのは、いつどこで起こって、どんなことが起こるかっていうようなことをですね、予測しなければいけないわけですね。それは個人ができませんので、これは行政やることなんですね。これを防災アセスメントと呼んでるわけです。よく環境アセスメントと言いますよね。調査予測評価っていうことは、これアセスメントではわけですね。同じように防災も、次に来る地震に対してどういうことが起こってそれに対して現在我々で対処できるのかどうかっていうことを評価するということがこれが3番目なんだということは敵に例えれば敵の攻撃作戦いろいろありますからそれを見破ってですね問題点を知っておくということですねそれさえ分かれば最後に万全の対策を立てることができるわけです万全の対策って誰が立てるかって言ったら個人もご家庭でも、あるいは事業所でも、もちろん行政でも立ててやらなければいけない,と、はい。今からできることは、被害を回避すること、はい、あるいは軽減すること、はい、被害を最小化してやること、これを減災やることで言ってますよ。今度は、そういうことやってしまっても起こった後ですね、はい、それに対しては、早期に復興するっていう考え方をやっていくわけですね。だから、適用を知り、己の弱点を知り、対策を知るという、この3つでいけるんですが、はい、こ3つをやる前には、その際で申し上げました3番目のですね、敵の攻撃作戦を見破ると、うん、問題点を知るということは、これ行政の仕事なんですね。はい、でそれと合わせて、この万全の対策を取っていかなければいけない,い、ねうん。この 3, 3番目、4番目を一発に合わせたら、対策を知るということになるわけですね。はい
0: 。それではまずですね、巨大地震が発生するそ
1: のメカニズムについて教えていただきたいんですが、地球は十数枚のプレートからできてるわけです。昔のバレーボールだったら、こう、ついはぎるのようにやってましたね。何枚かの、ああいうのを想像していただいたらですね、ユーラシアプレートっていうこところに四国なんかを乗ってるわけですね。で、海の方からはですね、はい、フィリピン海プレートが、このユーラシアプレートの下、南海トラフという4000メーター級のところへ、海のプレートがこう沈み込んでいってるわけですね。はい、年間に場所によって違いますけれども、5、6センチが沈み込んでいったとして、はい、四国が乗っているユーラシアプレートのずっと引きずり込むわけです。はい、引きずり込んでやりますとどういうことが起こるかって言ったら、陸側のが引きずり込まれますから、力を圧迫されますから、内陸側の部分でパリパリとこう弱いところが下げていくわけですね。あこれが内陸性の地震なんです。阪神・アイダ震災なんかが起こっている。あるいは今回の岩手・宮城の地震なんかもですね、そこの太平洋プレートがこう、沈み込んでですね、それが歪みを与えますから、そこで中でパリパリと下げていく。これ以上耐えられなくなって、プレート境界が破壊されるわけです。破壊されますと、男性体となるように、この陸側のプレートがポーンと、バネのように引き上がるわけですね。はいはいその時にですね、境界で岩盤が破壊される時に地震波が発生するわけですね。うん、と同時にプレートがポンと跳ね上がりますから、海、は、の、い、水をですね、海面を5メーターとか6メーター、ポンとこう上に持ち上げるわけですね。うん、重たい水がこう上に持ち上がって離されますと、それが重力で四方に転搬していく。それが砂になります。ですから、非常に規模の大きなマグニチュード 8.0 とか 8.4 とか言ってますけれども、フレート境界型地震であれば、数年前から内陸側のものが壊れている。それが地震の発生のメカニズムであり、津波の発生のメカニズムなんですよね
0: 。この1年ちょっとの間だけでもいですかかなり大きな地震がいくつも発生して、うん、いると思うんですけど、うん、あの昔に比べてですね、うん、その地震の発生する頻度っていうのが随分上がってきているように思うんですが
1: 。そうですね。頻度が多いということは、今言いましたように、はい、海洋のプレートが、この陸側のプレートに沈み込んでおるということによって、かなりの沈みが溜まってて、いろいろなところで
0: 、パリパリが起こって
1: る。パリパリと起こっているということですよね。そう,いうことなんです,、ねうで,すね、うですよね。過去の例を調べてみますとね<笑>、はい、昭和南海地震というのは、昭和21年、はい、1946年に起こっているんですが、はい、昭和南海地震が起こる前にも、大正14年、1925年にはですね、はい、北田島地震という、田島方面でマグニチュード 6.8 のものが起こっておりますし、その2年後には北丹後地震、丹後半島の方ですね、はい、マグニチュード 7.3 とのが起こっているんですね。はい昭和18年には、鳥取地震で起こっている、こマグニチュード 7.2 であったわけですね、はい。その、昭和19年には、ご承知の通り、東南海地震が起こって、南海地震が起こったということです。うん、で、その後にもですね、2年後になりますから、昭和23年には、福井地震というのが1948年に起こるんですね、うん。ということは、そういうある何年か前になってきますとね、マグニチュード 6.5 から7程度の、かなり大きな地震が起こるというのがパターンなんです。ですから、今回もですね、はい、今言われているのは、兵庫県南部地震、いわゆる阪神・淡路大震災が、平成7年、1995年に起こっているんですね。はい、その後、2000年、平成12年には、鳥取県西部地震が起こり、はい、平成13年には、ゲイ地震が起こり、うん、そして、平成16年には、マグニチュード 7.4 の紀伊半島南東沖走りとか、あるいは平成17年には福岡県西方地震なんかも起こってると。しかもマグニチュードが7か 7.3 程度ですから、そういうやつが起こって、次に何年かわかりませんけれども、先に必ず起こる。だから、海溝型の地震っていうのは、だいたい100年から150年とも言ってますけれども、回ずつぐらいは起こって不思議じゃないと。ただそうは言うものの、必ず何年に起こりますってうわけにはいかない。はい、だから我々が防災っていうのを考えた場合には、まあいつ起こるか、どこで起こるか、どのような規模かということが大事なことですね。はい、今言われているのは、アスイズリミ沖から潮のミ沖ぐらいの広い範囲で、その中のどこかが震源として起こる。これは南海震源で,ですね。潮、はい、のミから遠の中のあたりまで。はい、の間で起こるような、萩本地震のことを東南海地震と呼んでて、うんはい、それからこの演習の中から、その、鶴川の中、東海地震と、地震三兄弟とか言われてですね、これ仲良くて、今まではこれが同時に起こったか、それから東海、東南海が同時に起こって、その後で南海地震が起こるか、というようなパターンを繰りしてるわけですね。うんまあ、これだけぐらいは分かってるんです。最近の,その地震報道がですね、かなり増えてきて
0: いる中で、震度とかマグニチュードっていう単位をですね、よく意味するんですけれども、その単位が表す内容っていうのはですね、そ
1: うですね、案外皆,皆さんこう、わ、はい、かっておられないですよね,ですね。マグニチュードっていうのはですね、例えば電球が100ワットと60ワット場合ですね、100ワットの方が当然明る,、ね明,るね明,るね、明るいですね。明るいですね。同じ場所であれば。しかし、100ワットでも遠くでその明るさを見た場合には、60ワットのその電源が近いところの方が明るいんですね、はい。ということは、マグニチュードは100ワットとか60ワットに相当する。自信の持つエネルギーそのものなんですね。しかし、揺れっていうのは何かって言ったら、先ほどの明るさで言えば、60ワットでも近くであれば、100ワットよりか明るい。明るさに相当するようなものが、深度なんですね。そういう違いがあると思っていただいたりんですね。まあ一般的には震源地から遠くなればなるほど震度はいい低くなるんですね。低くなるんですね。ですからエネルギーが小さく、マグニチュードが小さくても直下型で真下で起これば非常に大きな揺れが起こるということですよね、うん。あの、マグニチュードっていうのがですね、うん、例えばマグニチュード5とマグニチュード6っていうのが何倍違うとかっていうのはと、ね、こないです、ね、そうですね。マグニチュードが1上がれば32倍上がるんですね。うんマグニチュードが 2, 2つ上がれば1000倍なんですよ。2つ上がるんですよね。ええ。だから 32×32、だいたい1000倍になりますけれども。はい、それと、マグニチュードが 0.2 上がれば、エネルギーは2倍になる、はい。ちょっと昔のことで言いましたら、昭和南海地震が 8.0 であったわけです、ねはい。マグニチュードが。次に起きる地震というのは、おそらく 8.4 ぐらいだろうと言われてはですね。はい、そしたら、0.2 上がれば2倍なんですよ。0.4 違うでしょ、はい、ですから2倍2倍で4倍。ということは、昭和南海地震よりも、次に起きる地震というのは4発分の、以上のエネルギーを持っている。実は安西南海地震が起こったそのエネルギーっていうのが、ま、ずちょうど 8.4 なんですよ。大江地震って言いうのは1700何年起こってますけれども、うんこれも 8.4 と言われてるんですけど、けれども、最近は 8.6 と言われてるわけですね。そうしますと、すね、そうですね。の3乗ですから、8倍になるわけですよね、うん。ということは、昭和南海地震の8倍のエネルギーを持った地震がかつて起こったということなんです。うんうん、で、今言われてるのは、東海、東南海、南海地震が連動すれば 8.6 か、うんあるいは 8.7 ぐらいと言われてるんですね。要するに、方影の地震か、それ以上のものが来る可能性があると。そうしますと、昔の方影でどんなんであっただろうか、やっておくことは非常にためになるわけですね
0: 。あの、昭和21年にですね、はい、昭和南海地震、はい、発生しておりますけれども、はい、私も、あの、両親からですね、はい、両親が子供だったんですけど、その時にこう怖かったとかですね、そういう話を聞いているんですけれども、それ以前のですね、南海地震というのは、我々、その、来ている方からその、実地に聞く機会というのはもちろんないんですけれども、どんな様子だったんでしょ
1: うかそうですね、あの、四国を襲った南海地震っていうのは、8回ぐらいあるわけですね。あの、あるいは9回、8、9回、はい。一番近い順から行けば、昭和南海地震の前には、あの、2年前に東南海地震って起こりますね。はい。で、東海地震は起こってないんですよね、昭和の時にはね。あだからそれが今、東海地震は忙しいないって言われてる家なんですが、まあそれはともかくその前の地震っていうのは安静地震。はい、安静地震っていうのは1154年に残るんですけれども、はい、安静南海地震が起こる32時間前でしょうかね。32時間前に安静東海地震っていうのが起こるわけです。安静東海っていうのは今でいう東海東南海なんですね、うん。東海東南海っていうのが起こって、それでその32時間後に南海地震が起こる。うんで、この時は安静、東海地震の方が先に起こったもんですから、はい、その時にも津波なんかがやってきてるわけなんです。徳島なの四国にもね。ですから皆さんは逃げておったと。山の上に危険返しておったと。それで、そのまま留まった方はですね、津波による死者が少ないんですね。ところが、32時間前ですから、はい、もういいだろうと、降りてった時にやられた人はなくなってるんです。それが安静なんか一で、その前が1707人の方へっていうんですが、これがマグニチュード 8.4 とも 8.6 とも言われている。これは東海、東南海、南海地震が同時に起こるんです。これも、高知の死者でもですね、非常に多くて、徳島でもか一番死者が多かったんですけれども、高知のですね、宇佐っていうところでは、今の土佐市ですね、500人で亡くなっているんですね。須崎なんかでも400人。徳島でも麦で100人、浅川で140メートル、170メートル、そういった方がまあ津波で亡くなったりですね、うん。方への地震が起こった何日後かにですね、はい、富士山が噴火しますよねその。その年なんですよで。その前が1605年、慶長っということなんですけれども、この時には四宿位で1500人ぐらい亡くなったと言われているあの地震なんですけれども、まあ、四宿位なんかで古文ンなんかではですね、かなり揺れてるんですが、しかし、高知あたりでですね、あまり揺れによって動うう被害が良かったって記憶がないんです。ですからこれは津波地震とか言われてね、地震がそれほど揺れてないのに大きなこの津波でやられたっていうので、うん、津波地震と言われてで、まあ、今のようなところは全部、徳島なんかは記録も残っているし、火なんかもですね、被害がありましたからあるわけなんですけれども、その1 6 0 0年の前が1361年、長平の地震、地震津波と地震と呼んでるんですが、はい、これはですね、太平記、ねあの、太平記に、この雪、中でも雪の港っていうところにはということで、1700がですね、1700余りの家が、まさにこの、水の木と南形っていう格好で、この、太平記に書かれてるんですね。日本で一番古い、おそらく津波日だろうと言われてる攻略の筆っが、に残ってるんです。だから一番最初の波が6 8十年、天武13年っていうのが一番古いんですが、これは日本書に書かれてるんです。水着物を運んでた船が津波で転覆したとかですね、その時に田んぼとかね、そういったところが今で直したら15平方キロぐらい沈んだことになるわけですね。沈んだんですか。沈んだんです。これが実は南海地震の特徴なんですね。地盤沈下してるんですね。それが天武十三年、白鳳地震という白い鳳の方ですね。これ今でも南海地震の特徴として、南海地震が起これば、必ずですね、関納浦の、など、不思議だっら関納田、高知、それから土佐、それから中村、そのあたりが一番よく沈むんです。大体地震が起これば、そういう、それから松山、道後温泉の湯が丸っていうね、そういうのがこの南海地震の特徴なんです。なぜ今そういう過去の地震津波が大事かって言ったら、それぐらいですね、それぐらい四国は文献的にもいろいろ昔のことが分かっているんだということなんです。これを生かさなければいけない。歴史を知るということはそういうことなんですよね。過去の南海地震、特徴があるんですよ。それは南海地震の前に必ず内陸部でマグチュード7級の地震が数回起きてるんですね。先ほど言ったトットル地震が起きて何とか起きてっていうなが起きてる。それから、東海、東南海、南海っていうのは連動するということが通常なんですね。こ、うん、れと同時に地震だけでなくして必ず巨大津波を伴うんだと。津波が起こる。大きな津波が起こりますよ。それと室戸岬と足摺岬は流起するんです。必ず流起するんですよね、うん。それで先ほど言いましたように、高知市、津崎市、それから中村にあたるああたりがこう沈むわけです。一番沈下が起こるんですね。うん、道後温泉の湯,湯が止まるとか、いうですね。それと、これは、あの、はい、言えることなんですが、阪神淡路大震災の揺れっていうのは、15秒か20秒だったわけです。大きな揺れっていう。しかし、南海市に関しては、2、3分揺れますよってことなんですね。うん、長,いすね長いんです。長いんです。というようなことも、なんですね。我々は昭和南海地震しか体験してないんです言えばです、ね。で、昭和南海地震といえば、今までの地震の、南海地震の規模といえば、一番小さかったと、考えなければいけないんです。うん、慶長っていうのはマルツの 7.9 なんですけど、非常に大きな津波が起こってますから
0: 、
1: あの、8よりかは小さかったけれどもね。ですから、次に来るものっていうのは、昭和南海地震よりも必ず大きいであろうと。大きいであろうと。絶対足りませんけれども。となれば、我々が言っているものがですね、体験したことのないような地震に襲われますよっていうことを心しておかなければですね。だからこそ、次に起こる地震がマグニチュード 8.6 とか 8.7 を想定したものであって、その時どうやるかということを十分過去の例から学んでですね、それで今風に対応やらなきゃいけないわけです。敵の攻撃作戦を見破らなきゃいけないわけですよ。どういう起こり方が来るか、パターンも違う。東海、東南海が同時に起こって、つ、え、い、ー、に自社的に起こるのか。安静の場合は2日でしたけれども、はいまあ、2日っていうか32時間後ですよね。はいまあ、ということ,ってことですけれども、そのことわかりませんからね。はい、でも、これだけ資料があるっていうことです。有効な
0: 、えー。じゃあ先生、この話の続きをまた来週よろしくお願いします。徳島県がお届けするインターネット放送。防災徳島ポッドキャストこの番組に関するご意見、ご感想をお寄せください。メールアドレスは、防災アットマークプレスドット徳島ドット LG ドット JPBOUSAI アットマーク PRES ドット t o k u s h i m a ドット LG ドット JP でお待ちしております。